1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Sí señor, onda deportiva a esta hora Hoy 29 de enero, programa 664 de este viernes Inicio contándoles que se está desarrollando el Congreso Ordinario de Fútbol en la ciudad de Guayaquil. Como les habíamos indicado en la mañana, estaba previsto para las 10 horas iniciar, pero esto es de todos los años. Se instaló después de las 11 horas con 30, iniciando, ustedes saben, con eh, constatando quórum, luego eh, la evaluación de las credenciales, si son o no los representantes de los clubes, Estamos en estos momentos en el informe que da el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Luego vendrá el informe económico, tendremos las reformas y al final amnistía. Esto no terminará antes de las 18 horas, pero nosotros preparamos un gran resumen en los próximos días en torno al Congreso Ordinario de Fútbol. Hoy por segundo día consecutivo trabaja en el conjunto del Barcelona Luis Fernando León, Jugador que se declaró con un pasado confeso en el conjunto canario. No solo que él hizo divisiones menores en el Barcelona, sino que su familia, dos tíos, dice, fallecieron con la bandera del Barcelona en el féretro. Que toda su familia es barcelonista. Yo le pregunto, cuando tenía que firmar por Barcelona y era muchacho, el hombre decidió firmar por Independiente del Valle. Vaya usted a saber por qué firmó por Independiente. Lo cierto es que del equipo del Atlético San Luis... Ha llegado al Barcelona cargado de ilusión porque la idea de él no es solo hacer un buen trabajo con el club, una buena Copa Libertadores de América, sino, ¿por qué no? Llegar a la selección ecuatoriana el próximo año y mundial, en el caso de que clasifiquemos. Para eso el camino está bastante largo todavía. Recién vamos a jugar la fecha doble en el mes de marzo, la quinta y sexta. Dudo de que para esas alturas sea convocado Luis Fernando de León. Pero vamos a la rueda de prensa y lo más importante que dijo el defensa ecuatoriano, ahora vestido de amarillo. Eh, es
2: importantísimo, créeme que en el 2016 cuando disputé la Copa Libertadores con Independiente, fue una sensación totalmente diferente. Eh, te enfrentas con rivales de jerarquía, eh, rivales que, que tienen más presupuesto que uno, jugadores que supuestamente son mejor que uno. Y en ese momento pues te dan muchas ganas de, de jugar, eh, es un ambiente totalmente diferente. Y creo ahora con Barcelona, Barcelona siendo un equipo grande, eh, también se siente el respeto del rival cuando estás acá. Entonces eh, te diría que jugar la Libertadores con Barcelona, jugar el campeonato nacional y esos frentes que se vienen, eh, estamos seguros de que con trabajo, con mucho sacrificio, eh, podemos dar pelea. Será muy lindo jugar con Barcelona a la Libertadores y estoy muy ansioso eh, a, a comenzar. ¿Cómo ha sido hasta ahora todo este ambiente, todo este recibimiento, el contacto con los compañeros? Eh, ya lo decía Luigi, ha sido tan ajetreado estos dos últimos días, tres últimos días para usted, llegar al país, inmediatamente pasar a la ciudad de Guayaquil, hacer los chequeos médicos, otra vez viajar. ¿Cómo ha sido todo esto y, y qué espera de esa pelea? Eh, ...por el puesto que obviamente tiene con, eh, con Aymar, con Riveros... ...en lo que es este Barcelona 2021. Eh, es lindo tener una plantilla amplia... ...y pues de calidad de jugadores. Eh, yo sé que la base del equipo es la que creo campeón... ...y estoy seguro de que en su momento pues llegará la oportunidad... ...y tengo que aprovechar al máximo. Tener compañeros como William, como Darío... Eh, va a ser importante para trabajar duro, para buscar cosas eh, exitosas para el equipo. Estoy seguro, seguro que cualquier jugador que juegue en cualquier posición del campo siempre va a estar predispuesto al 100% para dar su mejor trabajo y buscar los objetivos.
3: ¿Cómo te has sentido después de que el año pasado no tuviste tanta continuidad por esa lesión? ¿Te quedó alguna secuela? Incluso estabas para la selección, ¿te privó de, de llegar? El, el hecho de estar acá en Barcelona te puede acercar mucho más a la selección porque el profesor Alfaro te tenía en mente pero ¿te quedó alguna secuela? ¿ya estás absolutamente bien? ¿ya puedes eh, eh, entrar de una vez a la cancha, Fernando?
2: Eh, sí, me siento muy bien eh, el trabajo que venía haciendo en San Luis eh, era preparatorio ya para eh, comenzar al 100% en, en el equipo que me toque y pues en este caso pues eh, te diría que estoy al 100% aquí en Barcelona eh, lastimosamente pues en el 2020 tuve una lesión desafortunada donde fue una fractura y que me impidió poder llegar a la selección pero creo que ese año o esas cosas malas ya pasaron, ahora estoy pensando en lo que se viene, en conseguir objetivos, conseguir cosas importantes con el club y estoy trabajando para eso, desde mi primer día que estoy acá con, con el equipo me he sentido muy, muy contento, me he sentido muy bien, me he sentido con esas ganas de de triunfar, estoy seguro pues que con mucho trabajo y con mucho sacrificio eh, se vendrán cosas importantes. Uno trabaja para demostrar el trabajo eh, como uno dice, uno trabaja en la semana para la elección el sábado o el domingo, sí. cuando sea el partido y este tipo de cosas lo maneja el profe, el profe es el 100% el que toma las decisiones y pues si en su momento se va a jugar en línea de cinco con línea de cuatro, pues cada uno de nosotros tenemos que estar predispuestos para hacerlo y sin ningún problema. Bien lo acabas de decir, eh, somos jugadores que, que estamos en un equipo grande y que sin miedo podemos adaptarnos a cualquier alineación o a cualquier modelo de juego.
4: ¿Y llegaste al momento oportuno? ¿Y llegaste al momento
5: oportuno cuando Barcelona te necesita?
2: Sí, llegué en, en un momento muy bueno. Aparte, llevo al campeón... Entonces son cosas que te animan, son cosas que te dan ganas y pues como, como lo dije en un principio, eh, vengo a hacer las cosas bien, vengo a, a buscar una oportunidad eh, y en el momento que se dé pues aprovecharla al 100%. ¿Para qué cree que está el, el equipo este 2021? Eh, no solamente para pelear el
4: bicampeonato, sino también por qué no pensar en hacer una extraordinaria Copa Libertadores, Luis Fernando. Muchas gracias.
2: Eh, es importantísimo la plantilla que tenemos y estoy 100% seguro que si trabajamos juntos, eh, trabajamos pensando en un solo objetivo, vamos a dar pelea en la Libertadores, en el torneo local y en la Copa Ecuador. De eso no lo tengo ninguna duda. Si nosotros eh, nos unimos como grupo y hacemos lo que eh, tenemos que hacer en el campo de juego con toda la predisposición, con todas las ganas y con el trabajo de, del profe, Estoy 100% seguro que vamos a dar pelea en, en los tres torneos. Eh, la plantilla es una plantilla amplia donde puedes escoger los jugadores y en su momento en pues, Independiente no teníamos tantos jugadores de calidad como lo, ten, lo tienes acá. Teníamos jugadores con, con mucha hambre, con jovencitos que eh, si tú le decías tírate de cabeza, se iban y se quedaban de cabeza. Acá tenemos la gente muy experimentada, gente... Eh, que ya ha ganado títulos, gente que sabe lo que es jugar una final, gente que sabe lo que es ganar una final y si lo, nos proponemos desde el primer minuto que comenzamos a entrenar no va a haber equipo que nos pare simplemente tenemos que trabajar duro simplemente eh, tenemos que dejar el, el 100% en la cancha y si nos unimos estoy convencido, estoy convencido de que vamos a dar eh, peleas y por qué no, pues, levantar otro, otro título nacional, ¿Mm? eh, levantar una Copa Libertadores para el Blue, que sería algo magnífico, algo espectacular. Y son cosas que se me vienen a la mente que, como te digo, con trabajo y más trabajo, todo se puede dar.
5: Tal vez en Independiente tuviste varios compañeros en los cuales aprendiste eh, como Junque, el mismo Arturo Mina eh, y ahora en Barcelona tú lo decías que con, con Darío y con Williams también se puede aprender un poco más, adicional ¿tú te consideras un defensa central con gol, más allá de, de los goles de cabeza que has marcado y, y el último que se recuerda es en la, en la final de la Sudamericana con, con Independiente tienes una buena pegada de tiro libre eh, ¿te consideras un, un defensa central con, con gol, Luis Fernando?
2: Sí eh, en su momento, pues, cuando se da la oportunidad de, de patear tiro libre, de subir al área rival, pues, siempre uno trata de hacer daño. Por algo se trabaja en el día de semana, eh, pelota quieta, tiros libres, penales, porque son cosas que se dan en el partido. Y te diría que cuando tengo la oportunidad, pues, eh, simplemente la aprovecho. Esta, este tipo de cosas en el fútbol es cuando hay una oportunidad tienes que aprovecharla y en su momento pues yo he aprovechado todas las oportunidades que he tenido y he podido gracias a Dios marcar eh, muchos goles
0: Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito que el 27 de enero junto a Católica fueron los primeros clubes que se movieron hablando de eh, partidos amistosos previos al inicio del campeonato uno de los jugadores que actuó en el primer equipo, en el primer partido, hizo dos, hicieron dos Liga Católica, que empataron a uno, fue Ezequiel Piovi, el argentino. Ezequiel Piovi habló el día de ayer en rueda de prensa, precisamente de todo esto de lo que significa la pretemporada. Recordar que Liga tiene que jugar Copa Libertadores, al igual que el Barcelona, Liga Profesional. Entiendo que en el Congreso del día de hoy se va a aprobar el tema aquel de jugar Copa Ecuador. Todos estos temas habla Ezequiel Pio Bien, rueda de prensa.
5: Bueno, la primera bien, la pretemporada, eh, estamos haciendo bastante trabajo de fuerza, trabajos aeróbicos, bastante con pelota. Eh, es, es lo que estamos trabajando. Después, en base al, al partido de ayer, creo que, que nos sirvió bastante para, para empezar a agarrar ritmo de competencia. Eh, nos tocó jugar con un rival duro como es Católica. Creo que Hicimos bien las cosas, pero, pero bueno, como, como todo partido de, de pretemporada, sirve, sirve para prepararse, para, para corregir cosas y seguir mejorando. ¿no? Eh, y después, con respecto a Jordi, sí, eh, nosotros ya lo, ya lo sabemos, las condiciones que él tiene. Eh, es un chico muy completo. Eh, la verdad, me puso, me puso muy contento eh, lo, que, lo que rindió en los partidos finales. Se lo merece por, por el trabajo que hace. Y... Y está bueno, está bueno tener la competencia en el puesto. También Joseph Espinosa cuando le tocó lo hizo muy bien. Entonces, tener la competencia en el puesto es bueno para, para nunca relajarse y siempre tirar todos para el mismo lado. Y eso es lo que hace el grupo. Yo creo que, que es importante mantener la, la base de un plantel. Un plantel que, si bien no, no logró título, creo que hicimos un gran año. Eh, fuimos el equipo que más pon, puntos sumó a lo largo de, de la temporada. Llegamos a una final lamentablemente no, no pudimos coronarla, hicimos un buen papel en, en Copa Libertadores con, quedamos afuera contra hoy, el, hoy finalista eh, fuimos el único equipo que, que le ganó, y encima en cancha de ellos, con, con un plantel disminuido por, por lesiones y demás, así que creo que hicimos un buen año y, y el grupo se quedó con, se quedó con sede de, de, de revancha y, y creo que, que eso es lo importante, que, que mantuvimos la base para este año y, y con los refuerzos que que vengan para, para sumar y, y pelear nuevamente este campeonato. Y después con respecto a Luis, eh, la verdad que, eh, como dije siempre, es un grupo de personas muy bueno el que tenemos, eh, se incorporó bien, se, se, se está recuperando él de, de una lesión, esperamos tenerlo lo antes posible en el campo de juego y, y que nos pueda ayudar al equipo eh, dentro y fuera de la cancha, que eso es lo, lo importante, somos un grupo y... Y eso es lo que, lo que hace competitivo el plantel, ¿no?
4: Hacer que este
2: año sea el perfecto, consiga lo que no se pudo en la temporada anterior cuando se estuvo muy cerca y Liga es uno de los protagonistas en este campeonato no se tiene muchas incorporaciones, eso también ayuda para todo lo que ustedes se han trazado Ezequiel, un buen día
5: eh, Sí, a ver eh, con trabajo, ¿no? Eh... Creo que el trabajo, el, el entrenar, el, el, el sacar el grupo adelante eh, es simplemente trabajo. Nosotros estamos, estamos predispuestos, como dije antes, tenemos, tenemos sede de revancha. Creo que, eh, que el año pasado, como dije antes, hicimos un muy buen, muy buen año, pero no alcanzó. Entonces tenemos que dar un poco más. Eh, somos conscientes de eso y, y eso se logra trabajando. Trabajando, corrigiendo, mejorando en el día a día. Eh, de los entrenamientos vamos mejorando y eso, eso es lo importante.
2: ¿Cuál es el compromiso que ustedes en sí se hicieron? Por ejemplo, a empezar ya los trabajos. Siempre el técnico habla, ¿qué dijo el técnico? ¿Cuál es el compromiso que se hicieron ustedes de olvidar, de, de, de empezar de nuevo? Eso por una parte, que nos cuente un poquito no ese ánimo, que, cómo lo sienten, cómo se encuentran en estos momentos. Y la otra es, ¿qué más podemos esperar de ti? Eh, en este año, porque lógicamente llega esta última hora, después eh, siempre sirve unos meses para adaptación. ¿Veremos eh, un Piovi eh, mucho mejor de lo que ya observamos?
5: Eh, bueno, con respecto a la primera, a vale. ver, sí, luego de, de perder una final, obviamente lo, los ánimos eh, se caen un poco, eh, pero en base a eso tenemos que dar vuelta a la página y, y pensar en, en este año, eh, pero no olvidar, ¿no? no olvidar, porque creo que hicimos un buen año. Eh, y, y tenemos que jugar con eso, que no nos alcanzó, ¿vale? por más que hicimos un gran año, no nos alcanzó, eh, entonces tenemos que dar un poco más, y, y como, como también lo dije anteriormente, entrenando y, y metiéndole, eh, creo, que, creo que, que podemos lograr cosas importantes con este plantel, y eso es lo, ese es el planteo que tenemos, eh, no olvidando y, y siempre para adelante. Eh, y después, ¿cómo era la otra pregunta? Discúlpame. Ah, en base a mí, sí, ahí me acordé. Eh, sí, la verdad que cuesta adaptarse un poco a, a otro fútbol, a, a otro país. Eh, obviamente yo, por, por, más, por más años que tenga y experiencia que tenga, eh, creo que uno aprende día a día y, y todos los días son una oportunidad. Eh, y, y en mi cabeza está siempre seguir, seguir creciendo y seguir mejorando. Espero este año eh, poder superar eh, las expectativas que tengo, poder lograr algo con, con este grupo y, y, y darle una alegría a la gente eh, que el año pasado no, nos quedamos con esa espina, ¿no?
2: ¿Qué conversaciones pudiste haber tenido ahí con el profe Pablo Arrepeto y la dirigencia pese a lo sucedido al final del año anterior y tal vez cómo afrontar este año? Hubo una seguida de partidos en el 2020, pero este año habrá Copa Libertadores, Liga Pro y posiblemente jueguen en la Copa Ecuador nuevamente...
5: El año pasado luego de, de las finales no, no hablamos nada, eh, creo que era un momento de, de descansar, de despejarse y, y ahora cuando, cuando volvimos de pretemporada, como, como dije anteriormente, eh, no olvidar el año que hicimos, eh, pero saber que no alcanzó. Entonces, eh, como objetivo de grupo sabemos, sabemos lo que es Liga como institución, eh, que tenemos... Eh, el objetivo y el compromiso de pelear siempre el campeonato eh, Así que vamos vamos en busca de eso Ojalá podamos darle como una alegría a la gente eh, y, y con respecto a lo otro ¿Cómo era la otra pregunta? Disculpame
2: Lo de que este año habrá triple competencia a lo mejor Tal vez con el regreso de la Copa Ecuador Y que el año pasado ya tuvieron una experiencia Con una larga seguidilla de partidos por la pandemia
5: eh, sí, a ver, eh, va a ser, yo creo que va a ser similar a, a lo que fue el año pasado. El año pasado, si bien jugamos dos competencias, nos tocó jugar muy seguido, este año va a ser igual, eh, y, y tenemos, tenemos un plantel competitivo en todas las, en todas las posiciones, eso es importante, eh, y, y, est y estar siempre al pie de la letra, hacer las cosas bien, poder estar con el plantel completo en, en cada partido, eh, para, para poder afrontar el viento todas las competiciones porque, porque Liga es un equipo grande y tiene que hacer, hacer fuerza en todos los frentes
0: nos metemos al cuadro ambateño, al equipo celeste al conjunto del Macará, que en rueda de prensa presentó al jugador Matías Cortave, volante del de cuadro del Macará eh, eh, también estuvo presente en la rueda de prensa Eduardo El Lolo Favaro. Vamos a escuchar las aspiraciones, eh, cómo viene el jugador eh, extranjero y también lo que El Lolo Favaro prepara para el Macará en este 2021.
4: A continuación presentamos de manera oficial a la flamante contratación que ha hecho el cuadro celeste para la temporada 2021 a Matías Cortave como nueva incorporación del de Club Deportivo Macará. Nacido en Quilmes, Argentina, el 27 de junio de 1992. Juega de defensa y ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol de su país e internacional. Comenzó su carrera en 2013 en Brown de Adrogué, en Argentina. Continuó en el Napuel-Nirramat-Hasharón de Israel, luego fue al Deportivo Morón de Argentina y actualmente presta sus servicios al Club Deportivo Macará de Ambato. Matías, bienvenido, este es su espacio y la oportunidad para poder saludar al hincha ambateño.
3: Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por el recibimiento, que sepan todo que estoy muy contento de estar acá y de, de permanecer a este grupo y a este equipo.
2: en tu cabeza, por, eh, no pasa el, la duda de cómo llegas a, a Macará, sobre todo porque se ha visto en otros casos, eh, no solo en personas, sino en jugadores, obviamente, que llegan igual con algún problema o les, de, les de, eh, dificulta adaptarse nuevamente a la, a la rutina luego de haber contraído la enfermedad. Un abrazo, Matías, y bienvenido nuevamente.
3: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no, me, me estoy, estoy bastante recuperado. Eh, diría recuperado del todo obviamente estos días me voy a ir uniendo de poco al grupo eh, son unos días de adaptación eh, donde vamos a trabajar lo, lo mejor posible para ya el lunes o lo antes posible estar trabajando ya a la par con el resto de mis compañeros Gracias Andrés abrazo de gol para ti también
4: a continuación la segunda pregunta por Mateo Paredes de Dale Play S. Adelante va enfocada a tu desempeño en el terreno de juego, Matías. Eh, ¿Eres defensa central nato? ¿Tienes alguna eh, posición secundaria? Eh, ¿Cuál es eh, eh, esa posición en el caso de que la tengas y con qué objetivos eh, vienes acá, Macara? Muchas gracias, Matías.
3: No, mi, pos, mi posición es eh, central, eh, ya sea por izquierda o por derecha. Lo he hecho bastante también como lateral. Creo que hoy en día en el fútbol es importante que cualquier jugador pueda jugar en diferentes posiciones, ser polifuncional es algo que, que sirve mucho para, para el equipo, para cualquier decisión que, que tome el técnico, así que para mí, yo me siento más cómodo en la posición de central. Y ya va
4: terminando este mes y entiendo que la pretemporada doble jornada y la concentración va a ser hasta el día sábado. ¿Cuál es la primera impresión que le van dejando a la respuesta de sus jugadores en este lapso de trabajo, profesor? Buen día, bienvenido,
1: gracias. ¿Qué tal? Buen día para todos Muy bien, la verdad que muy contentos Por el esfuerzo El, el compromiso eh, Todo lo que han hecho los jugadores esta, Estas dos semanas que estuvimos acá Concentrados, conociéndonos cada vez más Tratando de ellos in, Interpretar lo que nosotros pretendemos Dentro de la cancha de juego Y obviamente ya saliendo Para luego la semana que viene Empezar con los amistosos, los comprobatorios Para buscar Las diferentes forma de jugar este los diferentes sistemas eh, probando jugadores sabemos que tenemos una plantilla muy competitiva internamente y bueno buscaremos lo, lo mejor para todos y la verdad que muy muy contentos cómo se ha desarrollado todos los entrenamientos que, que la verdad eh, nos ilusiona de tener un gran año
0: a meternos en la final de la Copa Libertadores de América que se va a jugar el día de mañana, como ustedes saben, Estadio único, el Maracaná de Río de Janeiro, sin la presencia del público, al margen de un eh, grupo muy reducido de dirigentes y de personas vinculadas a los clubes y Confederación Suramericana que tienen que ver no solo con Palmeiras, Santos, sino de hecho con la premiación al final de el nuevo campeón de la Libertadores de América. Les voy a contar de que este partido se va a jugar a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, para que usted lo pueda observar y seguir muy de cerca esta final que tendrá un nuevo monarca, será brasileño. No sé si ustedes conocen que tanto el Santos como Palmeiras enfrentaron a clubes de Ecuador. A ver, el Santos se enfrentó a Liga de Quito, y lo propio al conjunto del Delfín Obviamente los dejó en el camino Mientras que Palmeiras Enfrentó en ida y vuelta Al equipo del Delfín En el Hawkeye y después en calidad de local También es evidente Que lo pasó Simplemente les daba esto como referencia Para anunciar que los clubes ecuatorianos Conocen el potencial De estos dos equipos que se enfrentan El día de hoy En la final de la Copa Libertadores Copa Libertadores que reitero, se va a jugar en el Estadio Maracaná. Algo similar como fue la Copa Suramericana cuando se enfrentaron los conjuntos de Defensa y Justicia y Lanús. Ya saben ustedes que Defensa y Justicia se coronó campeón derrotando 3 por 0 al equipo de Lanús. Y, y en este encuentro también se dio un hecho especial. Uno de los equipos, Defensa y Justicia, también enfrentó al Delfín, hablando de Copa Libertadores. En buen romance, Delfín enfrentó a defensa y justicia, Delfín enfrentó a Santos y lo propio al conjunto de El Palmeiras. A tres de los cuatro finalistas de Sudamericana y Libertadores enfrentó el equipo del Delfín que como ya les hemos contado en las programaciones trata de armar un equipo competitivo para volver a torneos internacionales. Vamos a continuación a repasar las alineaciones ¿Qué tal si comenzamos con el conjunto del Palmeiras? Weberton, Rocha Gómez, Empeur, Viña, Danilo, C. Rafael, Ronnie, Menino, Escarpa y Adriano. Es el turno de escuchar al conjunto del Sao Paulo. Así alinea el equipo Peise. Joao Paulo, Pará, Lucas Verísimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alison, Diego Pituca, Jobson, Mariño, Cayo Jorge y Soteldo. Y para este compromiso, la Conmebol como, como siempre, le mete todo. Es decir, transmisión de televisión a nivel intercontinental. Les cuento de que hay algunas cadenas a nivel europeo, a nivel de a Asia, que pidieron ya eh, la transmisión de este compromiso. 3 de la tarde, buen horario para Europa. Es por eso que se juega en ese horario, 3 de la tarde. Recordarán ustedes que las finales de Copa Libertadores se juegan en horario nocturno. 2. Decirles que el VAR nuevamente va a hacer presencia en este compromiso, no solo que va a hacer presencia, sino que van a estar muy atentos para en el partido mismo eh, se dé a conocer y se transparente las jugadas en caso de haberlas, en caso de existir polémicas del de encuentro. Aquí están los árbitros del partido y los integrantes del VAR para el choque de mañana. Árbitro central Patricio Lustó. Asistente 1 Ezequiel Braulowski. Asistente 2 Diego Bonfa. Árbitros detrás de los arcos Darío Herrera y Julio Fernández. Director del bar Mauro Bigliano. Asistente del bar 1 John Ospina. Asistente de bar 2 Juan Velati. Asistente de bar 3 Fernando Rapalini No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información Hasta la próxima